0: Olá, boa tarde. Hoje um pouquinho mais tarde, né? Mas vamos iniciar aí o nosso estudo hoje. Estamos estudando o Evangelho de Mateus, né? E nós estamos falando sobre o capítulo 2. E eu queria trazer algumas aplicações pessoais aqui sobre os magos, né? Então, assim, só relembrando, né? Eram magos gentios... A pátria deles era a região situada ali entre os rios Tigre e Eufrates. É, por mais que a gente não pudesse assim, conhecer bem a nacionalidade deles, né, é, nós sabemos que eles eram gentios, enfim. Então, isso aqui já diz muita coisa para nós entendendo essa questão da cultura judaica, entendendo que Jesus veio para os seus, é, como que esses seus reagiram a essa chegada dele, como que esses gentios né, é, reagiram a essa... A essa chegada de Jesus, né? E trazendo, né, sobre um pouco mais sobre essa questão desses magos, né? Eles não apenas estudavam sobre a teologia pagã, mas eles também estudavam ciências naturais, estudavam astronomia. Então vocês vão entender o porquê também, né? De Deus ser colocado a estrela. Então, então eles entendiam sobre aquilo ali. Eles eram convocados como conselheiros do rei em todos os negócios importantes do Estado. Então por isso vocês vão ver que o rei chama eles para saber. Né? Eles pertenciam à principal nobreza do país Eles tinham ali tipo uma dignidade de príncipes né? A gente pode conferir isso lá em Jeremias 39, verso 3, verso 13 E aí, por isso que na tradução que eu comentei com vocês é, de Lutero né? é, Ao invés de estar magos, em algumas versões, está sábios Deixa eu ver, na versão que eu li está como, gente? Que eu não lembro ah, já tô, eu tô com o livro aberto em outro lugar, meu Deus do céu, tava lá em João. <risos> é, sábios, na versão de King James, tá sábios, né? Então, em outras versões, tá magos, mas é, com toda essa informação, é, fica bem justificável chamar eles de sábios, né? É... É possível que eles fossem prosélitos judeus, que soubessem dessa esperança messiânica, né? Os judeus eles foram dispersos para a Babilônia, eram conhecedores da famosa profecia de Balaão, que está lá em Números 24, no verso 17, né? que diz, Vê mas não agora, lo Loei, mas não de perto, uma estrela... Procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as templas de Moab e destruirá todos os filhos de Sete. Essa aqui era uma profecia messiânica, né? Eles divulgaram essa esperança messiânica também entre os gentios, não era algo que ficava é, somente entre eles, né? O profeta Daniel era um desses judeus que influenciaram né, o reino da Babilônia, a gente vê em Daniel 2, no verso 48 também Daniel 5, verso 11. Então, vocês percebem como que a Bíblia ela é toda amarradinha, né? Não adianta eu querer pegar um texto isolado e tentar entender o todo. Eu preciso olhar o todo para entender aquele ponto específico, né? É, e aí, a gente vê que esses magos, eles, é, eles já deviam conhecer essa expectativa da chegada de um Messias, né? Sabiam que a sua estrela haveria de surgir no Oriente e é importante a gente ressaltar que esses magos, ou sábios, eles não viram uma estrela, mas a sua estrela. Que no verso 2 diz assim, indagavam onde está aquele que é nascido rei dos judeus. Pois do oriente nós vimos a sua estrela. Não falo uma estrela, uma estrela qualquer, né? Então, é, parece muito bem que, tipo, era uma alusão essa profecia de Números 24, verso 17. Quando Balaão profetiza sobre essa estrela de Jacó, né? e quando é, tem um historiador também é, que diz que é oportuno quando é, registra né, que esse rei rival, nascido em Belém, Jesus, o filho de Davi estava destinado a exercer esse seu reinado, né, de acordo com o ideal de realeza é, colocado diante de Davi ali pelo próprio Deus, era um ideal segundo o qual o rei era visto na figura de um pastor, a gente pode conferir isso em Ezequiel 34 no verso 23 também segundo a Samuel, capítulo 5, verso 2. Então, dessa forma, né, Mateus não sem razão, ele muda o que há de reinar Israel para o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Bem em, bem, fica bem em harmonia com com a versão septuaginta de Miqueias 5, verso 2, né? Que afirma que esse governante se levantaria e alimentaria o seu rebanho na força do Senhor. Confere aí na sua Bíblia, Miquéias 5, verso 2. Tá? E aí, esses magos, esses sábios do Oriente, né? Eles revelam, como eu disse, eu queria mencionar sobre isso hoje. Vamos ver o tanto de coisa que dá para a gente conversar hoje. Mas três atitudes que merecem destaque. É nessa passagem. Em primeiro lugar, a gente vê o que eles fizeram antes de encontrar Cristo. E aí você vai trazendo a aplicação pessoal, mesmo que eu não fale, tá? Tem coisa que eu vou falar, tem coisa que eu vou deixar para você mesmo desenrolar seu rolo aí. É, o texto aqui no verso 1, né? Após o nascimento de Jesus em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios, vindos do Oriente, chegaram em Jerusalém. Então, esse texto ele revela três atitudes do, dos magos. Primeiro, eles não mediram esforços, eles vieram, né, é, é, do Oriente para chegar a Jerusalém, eles vieram de uma terra distante. Foi uma longa viagem pelos desert, desertos tórridos não era tipo, né, de avião. <risos> Eles eram castigados por calor rigoroso durante o dia, deserto e assim, aquele calor escaldante durante o dia e aquele frio implacável à noite. Né? Foram dias, semanas, meses de uma jornada, uma jornada cheia de perigos. Né? Então dá às vezes é a sua imaginação para você entender o contexto disso aqui. Né? E aí eles, eles não não mediram esse esforço para poder vir de encontro a Jesus. Né? É, na verdade, nós percebemos que o que eles fizeram antes de encontrar é, com Jesus Foi é, já um sinal de como eles reagiriam depois que encontrassem Jesus A gente está falando aqui o que eles fizeram antes de encontrar Jesus Então eles estavam ali não medindo esforços Passaram por essa jornada longa né, de viagem, aí, cheia de perigos E eles estavam determinados a ver o rei eles estavam dispostos a adorar o rei, porque eles não foram de mão vazia. Né? Eles estavam preparados para honrar o rei. E eu te pergunto, como que você, por exemplo, quando vai para o culto para adorar o rei, né? porque você vai para o culto para cultuar a Jesus, o motivo da sua fé, né? você vai disposto a adorar, adorar o rei? Você vai preparado para honrar o rei em vários aspectos? Inclusive, vou tocar num assunto que Deus falou no meu coração financeiramente, por exemplo, se não onde você, onde você congrega, existe um momento de oferta. Você se prepara antes, você ora em casa, você se lembra disso? E aí, para ter um valor no seu coração, dar segundo aquilo que está no seu coração, para você honrar o rei também dessa forma, né? um dos exemplos, tá? Servindo ao seu próximo, mesmo quando você não está na escala, quando não importa quem é esse próximo. Né? E aí a gente vê eles determinados a ver o rei, adorar o rei e preparados para honrar esse rei. Depois a gente vê eles buscando informações, onde estava a palavra. Diz, onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Pois do oriente nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. A fonte deles era a palavra, as profecias. Eles... É... Eles viram a estrela do Messias no Oriente, mas a estrela não os acompanhou até Jerusalém. Eles sabiam que em Jerusalém estavam os estudiosos das Escrituras, olha só. Mesmo que eles não soubessem, eles sabiam onde estavam os que sabiam. E aí eles foram buscar informação precisa sobre o Messias não com os místicos do Oriente, mas da palavra de Deus em Jerusalém aonde você tem buscado respostas. Aonde você tem buscado informação, direção, clareza? Hoje Deus quer falar bastante com a gente aqui, tá? Eu sinto muito forte isso. É, terceiro lugar, a gente vê que eles perseveraram em buscar Jesus. Olha o verso 9. Após terem ouvido o rei, eles seguiram seu caminho. A estrela que eles tinham visto no oriente foi adiante deles. Até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Os magos viram como que o rei Herodes ficou alarmado ali, né? Viram que Jerusalém ficou transtornada diante dessa reação de Herodes. Nós já conversamos bastante sobre Herodes ontem. Eles sabiam que eles estavam correndo risco, né? Viajando por esse território do, governado por esse rei doido, insano. E mesmo assim, eles não retornaram ao Oriente. Eles prosseguiram na sua viagem rumo a Belém até encontrar Cristo. E se curvarem diante dele, reconhecendo a sua dignidade de ser adorado, então vimos essas situações com relação à atitude deles antes de encontrar Jesus. Vamos falar agora sobre é, coisas que a gente pode aprender aqui quando eles é, o que eles fizeram ao encontrar Jesus. O texto ele descreve pra gente Três atitudes desses magos, desses sábios Depois que eles encontraram Jesus em Primeiro lugar, o verso 10 diz assim E vendo eles a estrela Alegraram-se com um grande e Intenso júbilo, meu Deus Então em primeiro lugar Eles se alegraram intensamente Eu te pergunto, você é uma pessoa alegre Você já tem Jesus Você já se encontrou com Jesus E eu te pergunto Você é alegre? Com a intensidade da sua alegria. Isso aqui já mostra muita coisa. Esses homens eram gentios. Eles não tinham aliança com Deus. Se Jesus despertava ódio em Herodes, indiferença ali nos principais sacerdotes, nos escribas do povo, para esses magos, esses sábios gentios, Jesus ele foi motivo de intensa alegria. Na verdade, Jesus ele é a alegria daqueles que o encontram e o adoram. Segundo lugar, a gente percebe que eles adoraram Jesus com uma forma, não é de qualquer jeito. Foi com humildade. Olha o que diz a parte A do verso 11. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se. E prostrando-se, o adoraram. Eles entraram numa casa, não era numa gruta. O nascimento de Jesus já tinha ocorrido há uns dois anos. Lembra que eu falei sobre isso ontem? Né? Então, isso aqui não foi, tipo, acabou de nascer o menino, né? Porque era, estava mandando matar de dois anos para baixo. Então, situa. Lembra que eu falei, às vezes a gente lê o texto e acha que foi corrido. Lembra de, de José e Maria, quando eu falei assim, a, o anjo veio e visitou Maria, e logo em seguida já começa a falar sobre José, José querendo desfazer o casamento, como se na mesma hora ela tivesse corrido para falar para ele, mas não. Ela foi visitar a Isabel, né? Ficou um tempo lá até João Batista nascer. Depois que ela volta já de barriga grande. Aí que ela vai falar para José. Então, a gente vai lendo e precisa entender o tempo que ocorre entre uma fala e outra. né? E como ele fala aqui logo em seguida dessa questão do nascimento e a visita dos sábios, às vezes a gente lembra, até falei do, do presépiozinho, né? A gente já imagina Jesus ali no meio do monte de, 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 de estribaria e na manjedourazinha e os magos ali. Mas... É, historicamente a gente pode perceber que não foi assim, né? E aí é, já então com essa informação você vai entender que todos esses desenhos, né, ou figuras, imagens que a gente vê dos magos na estrebaria, eles não são biblicamente corretos, tá? E aí eu entrar na casa, os magos eles não adoraram a estrela, não adoraram Maria, a mãe de Jesus, mas eles adoraram quem? O menino Jesus eles, lembram que eu falei que eles tinham um prestígio? Eles não eram qualquer pessoa eles abriram mão do seu prestígio e se curvaram e eu te pergunto, você fica muito cheio de pompa e tem que preocupar com a sua reputação, com a sua veste com a sua, sabe, com a sua postura ali no culto ou você não se importa você abre mão desses rótulos, da sua posição, seja social, eclesiástico, o que quer que seja e se curva com humildade diante do Senhor sem se preocupar com o que os outros vão falar eles humildemente se prostraram. Charles Spurgeon estava correto quando ele escreve assim, aqueles que buscam por Jesus o verão. Aqueles que realmente o veem, o adorarão. Aqueles que o adoram, eles consagrarão os seus bens a ele. Dificilmente você, que é um pouco assim mão de vaca, que tem dificuldade em ser generoso, eu preciso que você reveja esse seu relacionamento com Jesus, né, porque Deus, ele é tão generoso que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu, né, então, quem adora ele, acaba consagrando também os seus bens a ele, porque a gente entende que tudo que temos ali não é nosso, na verdade, nós somos mordomos, é tudo dele, né, e eu concordo também com as palavras de Sproul, que diz, os magos, eles foram a Belém, não para homenagear um rei, mas para adorar a divindade. Que coisa mais linda. William Hendrickson, ele faz o seguinte, ele escreve o seguinte que eu vou ler para vocês, que eu achei bem interessante. Toda a ênfase de Mateus acerca dos magos, ela é colocada naquilo que é mais importante, que é o que Viemos para adorá-lo. Não tem aqui uma descrição detalhada da estrela. Não se nos diz como os magos relacionaram essa estrela com o nascimento. Não vem detalhes sobre isso. Não nos diz quantos magos eram, apesar de nós né, termos aí esses escritos, que eram três, que o nome era fulano, ciclano, beltrano, enfim. Não vem detalhe de como eles estavam vestidos, como que eles morreram, onde eles foram sepultados. Tudo isso e muito mais foi intencionalmente deixado envolto numa sombra, com o fim de que... Contra esse fundo escuro, a luz pudesse brilhar com muito mais esplendor. Esses magos, quem quer que tenham sido, de onde quer que eles tenham vindo, não importa. Eles vieram para adorá-lo. Se mesmo o mundo gentílico lhe atribuía adoração, será que não deveriam os judeus, que receberam os oráculos de Deus, também fazê-lo? E para os gentios, há essa mensagem de alento. O rei dos judeus deseja também ser o seu rei. E glória a Deus por isso, né? Que texto incrível. Aí, terceiro ponto que a gente aprende aqui quando eles encontrarem com Jesus, né? Eles presentearam Jesus com ouro, incenso e, incenso e mirra. Tá registrado aqui na parte B do verso 11, né? Eles levaram tesouros para Jesus num claro reconhecimento de que ele era o Messias. E aí, pelo costume do Oriente... É, se combinava veneração com oferta de presentes, tá? Então a adoração ela estava totalmente é, é, ligada. Se eu venerava e adorava algo, alguém, isso viria com oferta de presentes. E eu te pergunto, como que você tem honrado as pessoas? Se é que tem honrado, pense sobre isso, não só o Senhor, mas pessoas que são importantes na sua vida, pessoas que são que têm uma posição de autoridade. Mulher, quanto, como você tem honrado o seu marido? Como vocês têm honrado os seus líderes, né, os seus pastores, não sei? Como você tem, você como funcionário, honrado o seu patrão? Né? E aí eles trazem os presentes, né? ouro e incenso, ele remete a Isaías 60, no verso 6. Né, o ouro é um presente para o rei, o incenso é o presente para a divindade e a mirra é o presente para quem estava destinado a morrer. Então, os magos, eles reconhecem que Jesus é o rei dos reis, o Deus que encarnou, né? E aquele que estava destinado, conforme as próprias profecias, destinado a morrer e não uma morte comum, uma amarga morte de cruz. Até mesmo no berço de Jesus, as dádivas, elas predisseram que ele haveria de ser o verdadeiro rei, o perfeito sumo sacerdote, né? E no final, o supremo salvador. É, peraí que eu acho que minha bateria vai acabar aguenta aí gente enquanto isso eu vou falando, quando eu vou pegando aqui o carregador, a gente vai, vai conversando é, quando Lawrence Richards, ele diz o seguinte que os magos, eles levaram presentes e assim eles financiaram a viagem de Jesus de Maria, de José ao Egito, que lembram que logo depois Me empresta aí filho, o carregador, por favor ajuda aqui mamãe coloca aqui pra mamãe Peraí, gente. Tô pedindo ajuda pro universitário aqui. Aqui, filho, ó. Aqui, assim, quem tá há mais tempo sabe que, às vezes, é o gato que interrompe, é menino que interrompe, é bateria que interrompe. <risos> Pronto, vamos continuar. É, e aí, a gente percebe que esses presentes, né, eles, de certa forma, olha como Deus, ele é muito provedor mesmo. Ele se antecipa às nossas necessidades. E... Todos esses presentes, eles financiaram a viagem de Jesus de Maria e de José para o Egito. No momento exato que eles precisaram escapar. O recurso já tinha sido providenciado. Que isso possa encher o meu e seu coração de esperança, de fé, sabe? De conforto. Tirando toda a ansiedade, todo o medo. Às vezes você está aí preocupado. Meu Deus, mas eu vou precisar de tanto, eu vou precisar disso em tal ocasião. No momento exato. A provisão vai chegar, creia nisso, faça a sua parte e deixa o que Deus faz a dele, amém? Em terceiro lugar, a gente vê que o que eles fizeram depois que eles encontraram com Cristo, né? É, o texto mostra duas atitudes dos magos. Primeiro, eles viveram dentro da orientação de Deus. Gente, aqui é só lapada hoje, né? E aí a pergunta de Deus para nós é: Você tem vivido debaixo da minha orientação? Ou você é guiado de acordo com o que você acha Com seus próprios projetos Com seus próprios sonhos Como é que funciona aí O esquema né? Eles viveram dentro Dessa orientação de Deus Verso 12 na partinha diz assim E sendo por divina revelação Avisados para que eles voltassem Não voltassem para o de Herodes Então eles se moveram debaixo de uma orientação de Deus Que a gente também Viva debaixo da orientação do Senhor Aqueles que atenderam a uma revelação natural, à sua estrela, agora eles receberam uma revelação especial. Eles foram advertidos pelo próprio Deus, por meio de sonho deles não voltarem à presença de Herodes. Gente, nós precisamos ter uma vida guiada pelo Espírito, porque existem coisas que o Espírito Santo quer nos avisar, coisas que nós não precisamos passar, livramentos que Deus quer nos dar. Coisas que a gente pode evitar, sabe? Como era esse caso aqui, eles poderiam ter pego o caminho de volta, mas o Senhor os avisou para eles não voltarem à presença de Herodes. E Deus ele tem o mesmo interesse em manter esse relacionamento, essa comunicação comigo com você. Né? E aí Deus ele frustrou mesmo esse propósito desse rei cruel, guiou os magos de volta à sua terra sem esse retorno para Jerusalém. Então, assim, aqueles que se encontram com Cristo vivem em obediência às orientações divinas então se você tem dificuldade em obedecer às orientações de Deus eu peço para você rever o seu encontro com Cristo que talvez você tenha tido um encontro com uma religião, com algum outro personagem que não seja Jesus amém? bom, aí eles voltaram por outro caminho né? parte B diz isso, que eles então receberam essa orientação, obedeceram o que Deus falou, e aí o texto diz que eles regressaram por outro caminho à sua terra quem tem o um encontro com Cristo nunca mais anda pelos mesmos caminhos. Em nome de Jesus, receba essa palavra, entenda isso. Quem tem o um encontro com Cristo nunca mais anda pelos mesmos caminhos. Existe realmente essa conversão, essa mudança de rota. Existe uma mudança de mente, uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de coração a né, profecia de Ezequiel 26 ela se cumpre na nossa vida onde ele nos dá um novo coração ele tira esse coração frio de pedra e nos dá um coração de carne ele coloca o próprio espírito dele dentro de nós existe uma mudança de vida você não é mais guiado segundo a, a, a natureza pecaminosa sabe, é o velho homem agora você é guiado pelo espírito de Deus uma nova criatura com o um espírito regenerado a sua rota ela é recalculada, aleluia existe uma mudança de caminho. Você estava indo direto para o inferno e é a partir do momento que você tem esse encontro com Cristo e toma essa decisão, acabou. Sua rota é mudada. Amém? Então a gente aprende, né? Três importantes lições também com os magos para a gente fechar é, o de hoje, né? Essa bate-papo aqui de hoje, o estudo de hoje. É, primeiro, há verdadeiros servos de Deus. Em lugares onde absolutamente nós não esperaríamos encontrá-los. Existem verdadeiros servos de Deus. Em lugares onde absolutamente nós não esperaríamos encontrá-los. Em segundo lugar, nem sempre são os que mais glória tributam a Cristo os que possuem maior privilégio religioso. Olha a situação. Olha como é que era a situação desses sacerdotes, dos escribas. E olha esses magos, esses gentios, né, então nem sempre vai ser os que possuem maior privilégio religioso, os que, né, é, tributam mais glória a Cristo. E por último, para ser um verdadeiro cristão, não basta apenas conhecer as profecias contidas nas escrituras, eles, né, os mestres da lei, eles sabiam, os judeus, eles conheciam as profecias contidas nas escrituras, isso não foi suficiente. Não é suficiente para mim, para você estudar aqui no Talmudim. Ah, deixa eu ver o que fala, né, Mateus. Aí lê, a gente leu Mateus todinho, uhum, Tá. E não basta apenas conhecer as profecias contidas nas escrituras para a gente ser um verdadeiro cristão. Essa palavra, ela precisa mudar a nossa vida. Precisa haver uma prática, uma aplicação pessoal na nossa vida. Amém? Então amanhã a gente continua. Hoje é que dia, gente? Hoje é quarta-feira. Tô gravando hoje é quarta. Porque tem gente que não ouve no mesmo dia que eu posto, né? Então, às vezes eu fico perdido no tema. Então, a gente amanhã... Eu vou tentar finalizar as nossas aplicações desse capítulo 2 amanhã. Tá bom? Deus te abençoe. Qualquer dúvida, qualquer compartilhamento, alguma coisa que tenha chamado sua atenção, alguma dúvida mesmo, né? Que possa surgir. É, se eu puder te ajudar, se eu não, não souber eu procuro os universitários, procuro ajuda né, com pessoas que têm muito mais da palavra do que eu, tá bom? quiser compartilhar alguma experiência que tenha tido, fique à vontade, manda mensagem e sempre edifica a minha fé aqui do lado de cá também, tá bom? Deus te abençoe e até amanhã